0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Добрый день всем! Рад вас всех видеть. Как вы уже догадались, сегодня мы продолжаем изучение послания к римлянам, как неожиданно. Я не знаю, как вам вообще как вот такой формат, э, как э, это подводная лодка погрузился и ушел в автономное плавание, да, пока не закончится книга. Да, вам нормально? Интересно? Это, это хорошо. Или, вы, или вам нельзя по-другому отвечать? Да. Сегодня мы движемся дальше и разбираем отрывок из послания к римлянам, 3 глава, стихи с 9 по 20, давайте их прочтем. Итак, что же, имеем ли преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб. Языком своим обманывают яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира нет страха Божьего перед глазами их, но мы знаем, что закон, если человек, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен перед Богом. Когда мы открываем Писание, то мы видим иногда отрывки, которые нам хочется подчеркнуть, хочется переслать, хочется их перечитывать, они такие классные, приятные, интересные. А бывают отрывки сложные, бывают отрывки непонятные, бывают отрывки, обличающие нас, которые мы не хотим читать, нам, может, ну, не нравится. Но большой плюс вот именно такого э, следования стих за стихом в том, что мы не можем обойти отрывки, которые нам неприятны, сложны, непонятны, нам все равно нужно в них вникать. И это хорошо, потому что апостол писал свое послание целиком, Поэтому не нужно оттуда что-то выбирать, что-то оставлять, чему-то отдавать больше приоритет. Нужно стараться максимально понять вот все, что есть, что апостол говорил к людям, которым он писал непосредственно, и что это значит для нас сегодня. Вот в этом состоит наша задача. И этот отрывок, который мы прочитали, он является естественным продолжением всех предыдущих. И можно сказать, что вот в нем Павел подводит небольшой итог полемики, такой спору, можно даже сказать, или обличительным речам, которые начинаются вот с первой главы, первого стиха. Сначала в первой главе он э, уделял внимание э, языческому миру. Он говорил, что вот есть люди, которые не под законом, но они вот сами себе придумывают закон и тот нарушают. В первой главе он этим занимался, затем во второй главе Павел переходит к тому, что он обличает уже иудеев, учителей закона, праведности, морали. Он говорит, что у вас нет того, чего мы учите. И они хвалились тем, что мы, хранители закона, да, можно сказать, они могли сказать мы и есть закон. И Павел говорит им, что нет. То, что вы говорите, не соответствует тем, как вы живете. <coughs> И теперь он говорит уже о всем человечестве. Мы читаем, что в 19 стихе весь мир становится виновен перед Богом. И <coughs> этот вывод следует вот из его предыдущих слов. Да, он говорит, вот эта часть людей нарушает, вот эта часть людей нарушает. В результате мы все виновны перед Богом, и никто не может о себе сказать, что я исключение. Сегодня общество, мир, средства массовой информации, реклама, наоборот, пытаются нас уговорить на то, чтобы мы чувствовали себя особенными, уникальными, ни на кого не похожими, достойными всего самого лучшего. А если мы где-то что-то делаем неправильно и ошибаемся, конечно же, именно нас должны понять и простить. Павел говорит абсолютно иное. Он говорит, все виновны, нет праведного ни одного. И он приводит подтверждение, можно сказать, всеобщей власти греха над человечеством. Над теми, кто не покаялся перед Христом, для них, он показывает вот и для язычников, и для иудеев, для них нет лазейки, нет выхода, нет нету возможности ну, что ли, отсидеться, остаться на нейтральной полосе. Да? Ты или с Христом, или ты под грехом. Неважно, ты язычник, или иудей, или ты учитель праведности. Неважно, кто тебе и как называет, и какие регалии на тебе надеты, и какие твои заслуги, ничего из этого не идет тебе в зачет. И начиная вот с язычников, он переходит на иудеев. И мне это напомнило, как мы следили за развитием ковида. Я не знаю, вы следили или нет, а я помню, что когда все началось, был специальный сайт какого-то института иностранного, на котором каждый день в режиме реального времени показывали там новые страны, сколько человек. Я смотрел, как вот эта эпидемия захватывает мир и распространяется. И вот Павел тоже, можно сказать, он показывает, что вот это... Вот эти неправильные, вот эти неправедные, вот эти, вот эти, вот эти. И в результате все. Нет правильного ни одного. И он в этом отрывке, сейчас мы увидим, он не просто приводит красивые примеры. Он не просто сам придумал вот эти эпитеты. Да, Ноги их быстры на пролитие крови, уста их а яд аспидов. Это прямые цитаты. И так как мы видим, что в начале третьей главы Павел обращается к иудеям, то они знали эти тексты, и когда Павел им вбрасывал вот эти знакомые, начало, да, или обрывки каких-то фраз, они могли их дополнить. Точно так же, если мы сегодня кому-то скажем, там, какую-то фразу знакомую, там, «бери от жизни», человек скажет все, да, или там «ты достойно чего?» Да, лореаль, да? То есть, вот э, иудеи знали все эти тексты, и когда Павел говорил их, им было очень некомфортно, потому что они эти тексты знали, но к себе не применяли. Они их применяли к язычникам, они их применяли к грешникам. А тут Павел берет и заворачивает это все на них. И есть ну, семь таких цитат, которые он говорит. Сейчас мы к ним обратимся, поэтому либо вы будете листать, Писание, либо вы будете читать. Да, вот мы берем с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного. Дальше, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Это а, вот цитата из Экклесиаста, 7 глава, 20 стих. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Они это знали, он им показывает, что вот это, это относится к вам. Дальше, 12 стих. «Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Это э, стихи из э, 13-го псалма. Э, вот с 1 по 3 стих. «Сказал безумец, сердце своем нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились». Сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Дальше он а, пишет, «Гортаних открытый гроб, под языком своим а, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их». Это тоже слова из псалма, а, не 9 а 139-й. А, нет. Вот так, да. Пятый Псалом, 10 стих. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, них открытый гроб, языком своим листят. И дальше тоже уста его полны проклятия, коварства лжи под языком их мучения и пагуба. Дальше он говорит. многих быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». Это отсылает нас к книге пророка Исаия, 59 главе, 7 стих, где там также и говорится, многие их бегут козлу, они спешат на пролитие неиной крови, мысли их мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Также мы об этом читаем еще и в притчах. И завершение, 18 стих, «Нет страха Божьего перед глазами их». Это Псалом 25, второй стих. И вот эта цепочка такая, которую он приводит из всем известных книг, причем книг, которые имели очень сильный авторитет, да, это было священное писание, Павел таким образом говорит, что и вы тоже, вы иудеи, вы люди, которым был дан закон, вы вот так, вот так, вот так, его нарушаете, и мы в этих стихах читаем, что он говорит как бы о разных частях тела, да? и о языке, и о том, что говорят, и о том, куда бегут, и это хорошая иллюстрация того, что человек полностью заражен, то есть нельзя, например, думать хорошо, но не поступать хорошо, и, и наоборот. То есть то, что ты делаешь, является отражением то, того, что ты думаешь. То, как ты себя ведешь, является следствием твоего ну, миропонимания, мироощущения. Поэтому мы видим, что он обвиняет, получается, и иудеев, и язычников, говоря о том, что вместо того, чтобы ходить путем мира, они бегут на пролитие крови. И глаза их смотрят в другом направлении, они не почитают Бога. И для нас сегодня тоже важно задуматься, куда мы идем, да, какими путями мы ходим, что мы смотрим, что мы говорим, как мы говорим, является ли это отражением нашей веры, является, это, явля, является ли наше поведение естественным отражением нашего миропонимания. Если нет, если вы сомневаетесь в себе, то попросите людей, которые вас знают, да, сказать вам правду. Могут ли они по вашему поведению, по вашим словам, по вашему отношению сказать, что да, вот это верующий человек, он любит Христа, он следует за Ним. И дальше мы читаем стих, который ну, не совсем понятен и для многих толкователей, даже он является загадкой. 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. И этот вывод Павел делает как бы объединяя и подзаконных, и язычников, которые, ну, не являясь иудеями, соответственно, не находились под законом, говоря о том, что суд Божий распространяется на всех. И он напоминает, что закон относится к находящимся под законом, то есть тем, ну, вот, к иудеям непосредственно. Но Ранее он говорил о том, что язычники, пытаясь создать себе сами закон, они все равно даже этот закон не соблюдают. И таким образом он обвиняет весь мир. И можно сказать, это очень смелое утверждение. Да, это смелое утверждение, потому что людям хочется иметь исключение. Нам хочется знать, что есть какой-то запасной вариант, черный ход. Есть возможность в последний момент выскочить из огня, избежать. Да, может быть, случится какое-то чудо, может быть, что-то сказочное произойдет. И эта позиция такая мировоззренческая, она ну, всегда была характерна. Люди всегда хотят думать, что именно им повезет. Да, именно поэтому азартные игры никогда не закончатся. Потому что человек, заходя в... Казино или делая ставку там, на спорт или еще что-то, он думает, что ну всем не повезло, но уж я-то точно выиграю. Потому что э, вот, хочется своей исключительности. А откуда это все? Откуда желание вот этой своей исключительности? Откуда желание быть хоть чуть-чуть лучше, чем другие? Ну, все из бытия идет. Когда змей сказал Еве, будете как боги. Вообще все будет отлично. И с тех пор человек хочет быть исключительным. И, конечно, люди, которые занимаются продажами, маркетингом, рекламой, это знают, и они играют на этих тонких чувствительных струнах человека, нажимают нужные кнопки. Но Павел здесь, наоборот, можно сказать, режет все надежды, рушит и говорит «нет». Никто, ни эти, ни подзаконные, ни язычники, ни хорошие люди, ни плохие люди. Потому что он вот этими примерами показывает, что в принципе нет хороших людей. И здесь тоже а, есть, а, можно сказать, мировоззренческий конфликт. Да, сегодня люди хотят думать, что человек в принципе по природе хороший, но он просто об этом не знает. И нужен кто-то, кто его пробудит, к этому расскажет ему, какой он молодец, что в нем скрытая сила, возможности, там, не знаю, чакры откроет ему, еще что-то сделает, карты там нарисует. И человек сразу станет еще лучше, чем был. Но Писание говорит, что нет. Человек изначально плохой. Он поврежден грехом. И это повреждение не может быть самим человеком решено. Поэтому... Христос умер за нас, чтобы решить это неразрешимое другими путями нарушение. И профессор Кренфилд есть такой, ну или был, скорее всего, он в комментарии к этому, к этому отрывку говорит, что Павел рисует картину суда, вот, где ответчику... Уже вынесен приговор, ему предоставлена последняя возможность что-то сказать, но ему нечего сказать, потому что доказательств так много, и они настолько очевидны и тяжелы, что говорить уже нечего. Остается только ждать вынесения приговора и приведения его в исполнение. И 20 стих Говорит, потому что делами не оправдывается никакая плоть, ибо законом познается грех. Павел здесь, можно сказать, перечеркивает любую попытку самоспасения, любую попытку сделать что-то, чтобы выкупить себя, искупить предыдущие, нарушение, оплатить все штрафы, которые ты задолжал. Да, сегодня мы знаем, что если ты много штрафов не платил, то тебя могут, там, например, не выпустить из аэропорта за границу. Но у тебя есть возможность их заплатить, и тогда все нормально, все обнуляется, и ты можешь лететь, куда ты хочешь. Вот Павел говорит, что нет, у тебя нет возможности, даже осознав и признав, что ты во всем не прав, у тебя все равно нет возможности самому это перекрыть, заплатить, возместить для того, чтобы твой статус вот этого грешника, осужденного, чтобы он как-то изменился. И это очень неприятно. И здесь он объясняет, что закон не, искуп... не, не, не несет искупительной роли. То есть закон не помогает человеку избавиться от греха. Закон служит датчиком, да, если можно так сказать, которым грех, которым грех опознается, устанавливается. И есть такая цитата Мартина Лютера. «Основное назначение закона – делать людей не лучше, а хуже». То есть он показывает им их грех, чтобы через познание его они испытали чувство унижения, страха, скорби и подавленности, и это подвигло бы их на поиски благодати и вывело бы к благословенному семени, а именно Христу. Сегодня не так часто мы говорим людям о грехе, когда мы им благовествуем. Мы говорим о том, насколько хорош Христос. Насколько Он изменит жизнь к лучшему, насколько Он тебе что-то даст, насколько Он поможет тебе решить твои вопросы. И часто люди, слыша это и думая, что да, у меня и так все более-менее неплохо, зачем мне делать еще лучше, зачем мне еще кто-то, который сделает мне что-то взамен, я ему буду должен. И поэтому люди не идут ко Христу, потому что они считают, что это им ну, как бы впаривают. То есть церковь впаривает Христа людям зачем-то. Да? Кто-то считает, что это нужно для управления, кто-то считает, что это нужно для обогащения, кто-то считает, что это нужно для продвижения каких-то там идей. Но в целом Павел показывает, что винов... человек виновен перед Богом, и у него нет вариантов самоискупления, у него нет вариантов возмещения, поэтому у него остается только один способ одна возможность. И вот когда человек это понимает, у него не возникает вопросов, а нужен ли мне Христос. У него возникает желание побыстрее, побыстрее дойти два. Потому что, когда человек осознает собственную греховность, и вот тут мы приходим к тому, что о чем говорил Христос с фарисеем, да, что блудницы и мытари впереди вас идут в Царствие Небесное. Почему так? Да потому что человек, который плохой, и в глазах общества плохой, и в своих глазах плохой, ему легче это признать, ему легче в этом раскаяться, и признать Христа как путь спасения, как единственного, кто может его искупить. Когда же мы думаем о себе в хороших терминах, что я вот как фарисей, да, я не такой, как этот, я живу хорошо, я не делаю зла, я в принципе неплохой плохой человек. А Христос сделает меня еще лучше. Вот же здорово. И поэтому может так быть, что вот такой ну, относительно хороший человек приходит в церковь, делает добрые дела, помогает, служит, все восторги от него. А в жизни человека никогда не было раскаяния. Именно потому, что человек думает о себе хорошо. И ему в этом еще и помогают, ну потому что ты делаешь добрые дела, все рады, все тебе говорят спасибо, ты работаешь, там, у тебя семья, все здорово. Но может и не было сокрушения о грехах. А если не было, то нет и, возможно, понимания вот, величия Христа, потому что величие Христа, оно переживается, никогда ты поешь песни прославления. ну Это тоже важно. Но величие Христа ты, ты понимаешь, когда ты понимаешь, сколько тебе прощено. И вот тут наша гордость тоже может сталкиваться с а, Писанием. Потому что не хочется признавать себя плохим, не хочется каяться, не хочется а, вот Христу все отдавать, лишь бы, лишь бы спастись. А Павел рисует именно такую картину, что ты, ну, там, ты тонешь или ты горишь. И если ты вот сейчас не выйдешь, не выскочишь, не примешь помощь, то другого варианта просто не будет. И для нас важно, конечно, тоже э, ответить на вопрос, как нам, живущим сегодня, реагировать на такое обличение Павла, когда ну, вот, мы думаем о себе неплохо. Прежде всего нужно осознать, что наше мнение о себе, общественное мнение, не знаю, тренды, политические какие-то повестки или просто настроение общества, они вообще не имеют никакого значения. Ты можешь думать о себе все, что ты хочешь, или другие люди могут думать о тебе все, что они хотят. Но Писание говорит нам вот так. И мы не можем, вернее, мы можем не соглашаться с этим, но наше несогласие, оно не берется в расчет. Да, вот представьте себе, есть преступник, вина которого стопроцентно доказано, огромное количество свидетелей, улик, все подшито, все сделано. И сутья говорит, признаете вы себя виновным? Он говорит, нет. Но это нет, ни на что не повлияет. Потому что доказательств слишком много, более чем достаточно, для того, чтобы человек был окончательно осужден. Поэтому нам нужно, нам нужно покаяние. Нам нужно не бояться признавать свою греховность. И церковь вот для этого. Потому что церковь – это, конечно, место и празднования тоже. Но в целом, если мы посмотрим, то церковь больше вот похожа на больницу для больных, чем на веселый, веселый праздник. В больнице тоже бывают праздники, знаете, когда вот у кого-то в палате день рождения, и все радуются, но все в больнице находятся, потому что все проходят процесс исцеления, процесс излечения, восстановления. И вот мы поражены грехом, и Христос нас исцеляет. И когда мы это признаем и признаем Христа как единственного спасителя, исцелителя нашего, то все, все наше остальное мировоззрение, да, наши ценности, наш выбор, почему мы делаем так или иначе, оно все основывается на том, что сделал для меня Господь. И вот мы думаем там, как жить, как планировать, куда вкладывать там семья дети работа вот это все начинает основываться на фундаменте что Христос сделал для меня и так как Он меня возлюбил так как Он меня спас Он меня искупил соответственно я и дальше мы делаем свои принимаем свои решения я буду работать там где я смогу прославить Христа или я не буду работать там где ну, совсем уж все плохо греховно и меня будут заставлять там врать или обманывать или приносить какой-то вред. Почему? Потому что мои ценности основываются на том, что Христос сделал для меня. Соответственно, мы других людей воспринимаем через эту призму. Христос умер за меня, но Христос умер также и за других людей, которые могут мне не нравиться, как люди. Они вредные, противные. Или я для них вредный, противный. Вот мы вроде как не сходимся. Но в то же время за них принесена та же жертва Христа, что и за меня. Поэтому, когда мне хочется в атаку пойти, надо себя сдержать. Почему? Не потому, что я такой терпеливый, не потому, что у меня какой-то навык там стоический прокачан, а потому, что это тот же человек, за который умер Христос, как и за тебя. И это касается и детей, и родителей, да, и наших взаимоотношений. То есть, вот Покаяние оно ведет к, по, к правильному пониманию жертвы Христа за нас. Не только как Христос здесь для того, чтобы улучшить мою жизнь, а что Христос вытащил меня из такой дыры, из которой я бы сам ну, никогда бы не выбрался. И в этом плане церковь вот а, предыдущая, да, можно сказать, наши старшие братья во Христе, которые были за, до нас, у них в этом плане как-то опыта больше. Вы откройте там гимны старые христианские, там много песен о страданиях, много песен о переживаниях, о слезах, о горе. Почему? Да потому что жизнь такая была. И люди в этой жизни, переживая потери, скорби, проблемы, они все равно продолжали славить Христа. Точно так же, как мы видим, что в книге псалмов очень много тяжелых псалмов. Каких-то вот сложных. Но это, это такая жизнь. Поэтому, с одной стороны, да, можно порадоваться, что мы живем очень хорошо сейчас. Что у нас даже часто, ну, может быть, нет повода горевать. У нас все, все хорошо. И, нас, и тогда нас начинают а, раздражать и печалить вещи совсем уж незначимые. Думаю, автобус задерживается. Интернет не настолько быстрый, как мне хочется. Или кто-то не ответил мне через 5 секунд хотя я вижу, что у него прочитано сообщение, как он может вообще, или она. И нас это печалит, нас это может вгонять прям в сильные эмоции. Но на самом деле, ну мы сегодня живем очень хорошо. И ну слава Богу за это, конечно же. То есть Я ни, ни в коем случае не говорю, что давайте устроим себе такую аскезу специальную и будем ну, специально осознанно страдать. Я думаю, время придет, все, все мы получим. Но в то же время, вот, благодаря Богу за то, что сегодня нам хорошо, надо использовать это время для укрепления, для возрастания, чтобы когда станет нехорошо, мы к этому были духовно готовы. Потому что если ты духовно готов, то все остальное, какие-то навыки жизни в других условиях, ты постепенно обретешь, научишься и подтянешь. А если ты духовно не готов, то тебя это сломает. И это именно то, что мы видим у многих людей сегодня. Я называю это кризис личного богословия. Когда в богословии человека все хорошо. Бог классный, прославление, все здорово. Бог всегда только исцеляет, только радует, только веселит. И вдруг что-то случается, смерть случается близкого человека или какое-то разочарование, или какая-то потеря. И человек не понимает, где здесь Бог, почему он это допустил, почему он это не предотвратил. А на самом деле у него просто, ну, в его, вот если представить, что у нас у каждого книжка по богословию своя, да, личная, и у этого человека нет глав про смерть, про горе, про разочарование. В его книге по богословию таких глав нет. Поэтому, когда с ним что-то случается, он свою книжку листает, а там ничего про это не написано. Тогда человек говорит, ну, все, тогда, наверное, Бог меня оставил, да, или я ему не нужен. Или Бог мне такой не нужен, который перестал меня радовать. Но если мы обратимся к историческому опыту церкви, то мы увидим, что там и горе, и страдания, и потерь, и разочарование, и огромное огромное, огромное количество. И у церкви есть опыт переживания и проживания разных тяжелых ситуаций, в которые мы, может быть, сегодня попадаем впервые. Да, Вот мы там влетели в ковид, пандемия, как это так? Ну, хорошо, листаем несколько, некоторое время назад там была и чума, и моры, и голоды, и войны были, которые просто огромное количество жертв просто вымирали там, города. И церковь через это проходила, церковь проживала этот момент. Это нам сегодня это впервые, а для церкви Христовой, ну, как бы, это не впервые. Поэтому мы можем этот опыт брать, и его использовать поэтому признавая вот этот неприятный диагноз божий да что все согрешили мы понимаем и принимаем жертву христа и если мы принимаем жертву христа то тогда 21 стих он про нас но об этом вы будете уже слушать в следующей проповеди. Но если мы принимаем Христа как своего Господа и Спасителя, мы подчиняем Ему нашу жизнь полностью, без каких-то «но», если, может быть, или вот это сегодня, это, это завтра, доверю Господь, то тогда мы можем сказать вслед за апостолом, но ныне независимо от закона явилась правда Божия, которая свидетельствует закону пророки. Поэтому не нужно врать себе, что ты лучше, чем Писание говорит о тебе. И не нужно бояться признать это. Не нужно бояться прийти к Богу с покаянием. И, вот, например, в православной церкви там есть исповедание регулярное, да, исповедь, и я думаю, что в, в каком-то смысле это тоже полезно, потому что человек, ну, хочешь не хочешь, а тебе нужно задуматься о своих грехах. Да, можно это превратить в формализм, и можно как бы просто писать формально, там, это делал, это делал, там, прости меня, Господи, за все. А можно к этому подойти осознанно и понимать, что да, ты уже спасен Христом, но на тебя может налипнуть какая-то дрянь, какая-то гадость греховная. Тебе надо ее убирать. Чтобы ее убрать, тебе надо ее признать. Поэтому вот, подумайте об этом также. Если у вас человек в жизни, там, наставник, духовник, исповедник, к которому вы можете прийти и рассказать о своих грехах, так, чтобы не бояться, может быть, другой вопрос, да? а являетесь ли вы таким человеком, к которому кто-то может прийти и рассказать о своих грехах, не боясь, что это дальше вас не пойдет, что это вы как священнослужитель сможете отдать это Богу и помолиться вместе с человеком. Да? Мы же верим в священство всех верующих, я надеюсь. Поэтому это, это важно, потому что... Вот этот ритм, да, церковное, церковное собрание, поклонение, проповедь, мы это уже понимаем, и мы это делаем, и в чем то мы не можем без этого, да, потому что есть потребность, но есть также и потребность с исповеданием и пониманием того, кто ты перед Богом. И опять же, исповедание – это не про угрызение совести. Это не про то, чтобы показаться хуже, чем ты есть, да, потому что это как бы это обратная сторона самоправедности, что ты либо хочешь быть слишком хорошим, либо ты хочешь быть настолько плохим, чтобы ваш вообще людей там прям на слезы пробивало от твоих рассказов. Нет, но нужно быть честным перед собой, нужно быть честным перед Богом, и тогда Господь будет нам помогать в нашем пути, и мы сами, пережив исцеление от Христа, мы сможем делиться этим с другими. И это будет настоящее благовестие, настоящая хорошая новость. Да? Вот Когда вы чем-то сильно болели, и наконец-то вы получили исцеление, и вы знаете, что вам помогло, и вы встречаете человека с подобной болезнью, конечно, вы хотите рассказать об этом лекарстве, о том, что вам помогло, где взять, сколько принимать, как, как соблюдать режим и так далее. И если человек знает, что вот вам это помогло, он будет вас слушать, потому что он сейчас в той ситуации, в которой были вы. Вот поэтому подумайте о себе в, так, в таких вот терминах, потому что часто мы предлагаем благовестие как Смотри, вот у тебя и так все неплохо, может быть еще лучше, да? а есть, есть другое благовестие. У тебя все очень плохо и у меня тоже было все очень плохо, но я знаю целителя, который решает эти вопросы. Давайте помолимся».